0: Gérard de Cortance, vous publiez une biographie de Pierre Benoît que vous sous-titrez Le romancier paradoxal chez Albin Michel. Alors, Albin Michel, c'est la maison d'édition historique. Il y a un lien très particulier entre Pierre Benoît et Albin Michel
1: Oui, c'est le premier, enfin, c'est le deuxième éditeur de, 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 de Pierre Benoît. C'est-à-dire, en, en 1917, euh, Pierre Benoît euh, prend contact avec Émile Paul, l'éditeur. Euh, il, a, il a vu. Euh, le projet du livre Conixmark refusé par tous les éditeurs, il arrive chez Émile chez Paul, qui le prend, mais du bout des lèvres, il n'y a pas de droit de suite, il n'y a pas de prépublication, etc. Bon, euh, l'affaire est faite. Euh, le livre, vous savez, à cette époque-là, les livres étaient, étaient, étaient publiés d'abord en revue, enfin, il y avait des extraits. Euh, Conixmark, quelques chapitres paraissent en revue. Euh, Albin Michel, qui a créé sa maison d'édition de, depuis peu prend immédiatement contact avec, ce, avec ce, le jeune auteur, lui dit qu'il trouve ces pages extraordinaires, il veut le publier. Euh, Pierre Bonin lui dit, écoutez, c'est dommage, je viens de signer avec Emile Paul, mais le prochain, en revanche, euh, je peux vous en parler. Inutile, dit-il, euh, le prochain c'est pour moi, et c'est comme ça que l'affaire se passe. Euh, connix et puis, euh, pareil, euh, succès immédiat, évidemment, Emile Paul s'en mord les doigts, euh, à partir de là, deuxième livre d'Atlantide, l'Atlantide publié chez Albin Michel six mois après Konigsmark euh, Pierre Benoît meurt en 62, de 18 à 62, il va écrire 43 livres aux éditions de la Michel. C'est vraiment son, son éditeur historique, c'est son ami, d'abord Albin Michel, puis euh, Robert Espénard, le gendre d'Albin Michel, puis Francis Espénard, le fils de Robert Espénard. Euh, donc, le livre est à la fois euh, un livre sur, sur Père Benoît, sur la France de cette époque, mais aussi sur, euh, sur l'histoire des éditions à Bain-Michel, euh, qui est une grande maison-édition, qui a plus de 100 ans, euh, qui a publié euh, Colette, euh, Mark Twain, euh, Dorjolès, euh, Barbus, euh, Carco, euh, Macorlan. Euh, Daphné Dumouriez, euh, uh, Kipling, enfin on pourrait comme ça... voilà. Donc c'est un, un vrai éditeur avec un fond, et je voulais aussi parler de cela. C'est un éditeur qui a eu une, une attitude absolument irréprochable pendant la, la dernière guerre mondiale, à tel point d'ailleurs que Moran, qui lui n'est pas une attitude irréprochable, euh, a souhaité passer chez Elbin Michel la guerre finie, il n'y est pas parvenu... Et surtout, Vercors, Vercors, hein, le, le silence de la mer, a publié, après la libération, tous ses livres aux éditions de ma Michel.
0: Alors, on, on a déjà évoqué beaucoup de choses en, en, dans, cette, dans cette première réponse. Il y a peut-être aussi un élément de cette biographie euh, dont, on, dont on connaît mieux l'histoire, c'est quelle est la fonction du livre dans cette période que Churchill avait appelée la Grande Guerre de 1914 à 1944. Le livre a une fonction essentielle. On le voit avec le succès de l'Atlantide qui sort en 1918. Vous dites que c'est finalement le livre que l'on attendait.
1: Ah oui, parce qu'on sort d'une période de, de, de guerre terrible, d'ailleurs c'est... C'est très important cette coupure. Hein. On peut rappeler que, au fond, il y a des les jeunes hommes qui, à cette époque, ont participé à la guerre et ceux qui n'ont pas participé à la guerre. On retrouve ça dans, dans les générations perdues américaines. Quelqu'un comme Faulkner. Qui est contemporain d'Hemingway. De, de, Faulkner n'a pas parfait à la guerre de 14. Hemingway a participé à la guerre de 14. Donc il, le, ils ont deux visions du monde euh, différentes, indépendamment du, du du fait, comment dire, de de, de leur nature profonde différente de, du lieu d'où ils viennent, euh, qui n'est pas le même lieu, mais euh, ils ont une, une une expérience de la vie euh, qui va être différente. Donc à la sortir de à la, au sortir de la guerre, les gens ont envie d'autre chose. Euh, et c'est autre chose c'est l'Atlantide c'est-à-dire ça les, ça les emporte ça les transporte, c'est tout à fait autre chose c'est le, le, le grand roman romanesque Paul Polan disait de, de Pierre Benoît que c'était un conteur arabe il y a un petit peu de ça chez, chez lui hein, c'est-à-dire il, il embarque le lecteur euh, où il veut parce qu'il a une structure romanesque extrêmement précise, très, très dense, très solide mais euh, à partir de cela euh, il a une langue limpide gros travail préparatoire, mais langue limpide, fluide, euh, et, et parallèlement, euh, il laisse libre cours à son imagination. Quelqu'un m'a dit, euh, au fond, euh, Pierre Benoît, il, il y a un côté Spielberg. Ouais. C'est vrai, c'est-à-dire que euh, tout est possible. Dès que vous ouvrez un livre de Pierre Benoît, ce, ce qui est intéressant, c'est que à la fois, euh, il parle de son temps, mais en même temps, il laisse une place, une place immense à l'imaginaire. On peut dire que le, le, le travail de préparation auquel euh,
0: Pierre-Benoît consacre, euh, le temps qu'il consacre à la préparation de chacun de ses livres, est énorme. Il dit cinq mois de préparation, puis euh, un ou deux mois d'écriture. Vous avez retrouvé dans les archives d'Albin Michel des archives dans lesquelles on voit, on voit tout le travail. Ça devait être émouvant pour vous, romancier
1: et biographe C'était très émouvant. Euh, géographiquement, mon bureau chez Albin Michel, où je travaille, le euh, est, est littéralement, à comment dire, le mur mitoyen, <rire> c'est le mur des archives. Donc, il y avait les caisses, euh, les cartons, euh, les valises du fond euh, Pierre-Benoît. Francis Esménard euh, avait pour parrain Pierre-Benoît. Francis Esménard, l'actuel directeur d'Alba Michel, voilà. le fils de Robert Esménard. Donc il, il, il est l'exécuteur testamentaire. Il a donc c'est lui qui gère le fond. Alors le fond c'est assez étonnant. C'est à la fois c'était classé et déclassé. Euh, on a retrouvé en cours de route d'ailleurs de, 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 des, des des caisses, des des, des valises que, que Francis Espénard me m'apportait en disant, tiens j'ai retrouvé telle chose. <rire> Qui, qui, qui faisait que j'étais obligé de réécrire des passages entiers, parce que tout à coup je découvrais une lettre. Mais alors, ce qui était très émouvant, c'était, il y a plusieurs choses. Euh, tout d'abord, c'est la quantité de, de, de documents, de lettres. Alors, on, on retrouve des, des lettres, euh, ça peut être de Moran, ça peut être de Cocteau, des dessins, ça peut, ça peut être de, de Polan, des lettres d'amoureuses... Chérie, reviens vite, je t'attends depuis deux heures, je t'attends depuis trois heures, donc tu ne viendras plus, je, je suis au désespoir. » Enfin bon. Il faut préciser, pour ceux qui n'ont pas <rire> encore lu votre biographie, que Pierre Benoît était aussi, on peut dire, un séducteur euh, assidu. Oui, oui, on en parle, mais bon, grand, grand, grand séducteur, oui, oui. Et, et donc, il donc, y, y a toutes ces lettres émouvantes, euh, toutes ces archives. Euh, le fait aussi de se dire que cette personne qui, qui était si connue, euh, si fêtée, à l'arrivée, sa vie tient dans 40 cartons. Et ça, c'est... Alors, on a l'impression qu'on va, va retrouver un peigne, une brosse à dents et, et un vieux paquet de cigarettes, vous voyez. C est, c est, donc ça, c'est très émouvant, c est, c est, cette, cette affaire-là. Euh, alors, pour répondre plus précisément à la question du, du travail qui précède l'écriture, euh, oui, c'est-à-dire que un livre par an, mais plusieurs mois de d'archivage, de, de travail, de préparation, et là c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire que il était capable d'envoyer 25 lettres pour savoir avec précision le bateau qui relie Marseille à Hong Kong, euh, le tonnage, le nombre de cabines, la couleur des cabines, euh, qu'est-ce qu'on servait, euh, les uniformes, les équipages, euh, les différents ponts, etc., euh, les lectures très nombreuses. Euh, le, le travail préparatoire, c'est-à-dire un plan pratiquement comme un, comme un scénario. Alors tout ça écrit à la main, il n'y a pas d'ordinateur à l'époque, à la plume au stylo plume sur des petites feuilles quadrillées, euh, millimétrées comme ça, avec de la couleur. Euh, chaque personnage a une fiche euh, sur son passé, sur son futur, sa psychologie, euh, ses, ses, ses vêtements, sa réaction et on voit très bien qu'il y a ce, cet énorme travail préparatoire Les, euh, Hemingway dit l'écriture est une chose sérieuse je crois que euh, Pierre Benoît qui savait être mondain savait aussi que l'écriture était quelque chose de sérieux donc il était capable de, de s'enfermer euh, six mois dans un petit hôtel à Saint-Séret euh, dans une pièce qui faisait euh, 8 mètres carrés avec une fenêtre euh, un lit, une chaise, un bureau euh, et d'écrire dix heures par jour il ne sortait de, ça, de, de, de cette chambre, de ce de, de monastique que pour aller discuter avec ses copains, aller boire un pastis, euh, aller manger parce que c'est un gastronome averti, aller à la petite librairie du village, euh, discuter, écouter ce qu'on racontait euh, sur la France profonde, sur la province. Et euh, c'est ça aussi intéressant, ce côté paradoxal, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de, de, de décrire magnifiquement euh, la lande. Euh, telle rue de Dax, euh, la mer euh, à Cibourg, euh, aux Pays basques, euh, et qui est aussi capable euh, d'ouvrir sa, sa littérature au monde entier. Euh, il va parler du Liban, il va parler de Jérusalem, il va parler de, 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 du Japon, euh, il va parler de l'Afrique. Euh, donc c'est quel, quelqu'un qui, qui est vraiment partagé, et c'est ça qui rend son œuvre euh, euh, intéressante et très, très moderne, c'est-à-dire qu'il il, il est à la fois, il parle de son petit coin de terre, hein, de son petit quartier, et l'univers vient dans ce petit quartier, et en même temps, il, quand il est au bout du monde, euh, quand il est au Japon ou en, ou en Afrique, euh, il est capable de faire des petites références à son petit bout de, 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 de quartier, à, ses, à, ses, à son petit bout de terre landaise. Et, et c'est un va-et-vient. Une sorte de paradoxe, de, un, un va-et-vient permanent dans sa vie et, et dans son œuvre entre euh, la France et le monde.
0: Vous relevez d'ailleurs que dans des romans même qui se déroulent dans des très lointaines contrées, il parvient à glisser une petite allusion, soit dans la lecture d'un livre qui traîne sur une table de chevet, soit dans une allusion, une comparaison.
1: Oui, il est capable de situer un, un, un roman au Japon et tout à coup les, les, les deux protagonistes euh, se mettent à parler de la Garonne. Voilà. Ça prend deux lignes, ah oui, mais mais, on, mais ça, trop... on quand quand on connaît le personnage, parce qu'il y a, y, a y a un humour aussi. Ça, ça, ça me plaît beaucoup. Il y a un humour chez lui qui est extraordinaire. Vous savez, il y a beaucoup d'écrivains euh, qui euh, qui se prennent pour des écrivains, euh, une sorte de péroraison, de pos de posture comme ça, euh, mais écri qui écrivent assez peu finalement. Or, lui a choisi l'inverse, le, 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 c'est-à-dire il écrit beaucoup, il écrit tout le temps, il ne pense qu'à l'écriture. Euh, il écrit aussi des textes théoriques, des, 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 des récits de voyage, des, des, des récits de journalistes. Euh, mais en même temps, quand on lui demande de parler sérieusement de sa, de sa littérature, euh, là, les journalistes sont très embarrassés. D'ailleurs, sa, sa femme... Euh, lui reprochera par la suite et lui dira mais enfin quand on t'interviewe comme ça quand on arrête de parler de la bolotte et de tes copains parce que parce que il, il a, le, le journaliste lui dit mais enfin vos livres ça se passe comment et lui il dit vous bon, ce qui me plaît dans la bolotte c'est que et, 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 et on rigole pas à la bolotte et, et sa femme lui dit mais enfin arrête parce que tu es académicien tu as, as dirigé la société des gens de lait, tu es, es un écrivain reconnu dans dans, dans, dans le monde entier euh, mais non, lui, il préfère faire des blagues. Il a passé, il fait, ça fait, il fait partie de cette génération de gens avec avec Macorlan, avec Arco et compagnie, d'Orgelès, qui passaient leur temps à se faire des blagues, mais d'ailleurs d'un mauvais goût, mais mais extraordinaire. Euh, je vous cite une petite anecdote quand il est euh, quand il est élu à l'Académie française. Vous savez qu'il y, y a un temps entre le moment d'élection et le moment du discours qui fait que vous êtes véritablement académicien. Eh bien, il organise une grande fête à saint céré dans son village où il écrit ses, ses, ses romans. Il invite 900 personnes. Alors, tout Paris est là. Alors, il y a tous les gens de la région, mais il y a tout Paris aussi. Et notamment, euh, le ministre des Beaux-Arts de l'époque. Euh, ils organisent une immense beuverie. Carco joue de l'accordéon. Macorlan bugle dans, dans, dans les rues réveille tout le village. On imagine bien, vous voyez, un, un film comme ça. Ils picolent tous. comme des bon. Et à la fin de la journée, euh, il y a une jeune femme qui arrive. Elle se retrouve nue sur, une, sur la table. Euh, Pierre Benoît et le ministre des Beaux-Arts prennent une bouteille de champagne et l'asperge de champagne. Euh, vous imaginez la même scène aujourd'hui, le scandale que, 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 que ça ferait. C'est autre chose que l'affaire des SK. Vous oui, imaginez, oui, c'est une, une, une affaire d'État. Euh, euh, et euh, au fond, le, le, le seul quand même qui, qui va qui va prendre cette affaire au sérieux. C'est le secrétaire perpétuel de l'Académie française qui, pour se venger, ne, ne fera prononcer le discours d'internisation qu'un an plus tard. C'est-à-dire qu'on va faire payer à Pierre-Benoît ce ce, ces, ces, ces jets de, de, de champagne sur le corps dévêtu de la jeune nymphète à saint alors, à nouveau, on a encore parlé de beaucoup de choses. J'aimerais qu'on qu aborde le,
0: le côté voyageur, parce que euh, Pierre Benoît a été non seulement romancier prolifique, un roman par an pendant pendant quarante ans ou presque, mais il a aussi été envoyé spécial de différents journaux, et donc il fait des voyages, inouïs, voyages qu'il effectue en paquebot. C'est aussi une autre une
1: autre manière de vivre le voyage. Alors, c'est-à-dire que le, le, alors il y, y a. Y a... Pas mal de, de, de réponses là à faire. Hein. Euh, euh, la première chose, c'est qu'il a passé cette enfance en, en Tunisie, en, en Algérie. Donc, il, a, il, il est né en 86. Il arrive en Tunisie. Son père est militaire. Euh, il construit la colonisation comme ça. Hein. Euh, en 91, il part de, il part d'Algérie de, 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 en 1907. C'est-à-dire, il a passé donc toute son enfance, euh, sa petite enfance, euh, l'adolescence, le, la, le début de l'âge adulte. Euh, en Tunisie et en, et en Algérie. Donc, euh, il découvre le voyage. Vous imaginez le petit garçon qui a quelques années euh, qui quitte Albi. Tout à coup, il se retrouve à la, à la proue du bateau et il arrive, euh, il arrive euh, en Tunisie, euh, au port. Et découvre, voilà, il découvre tout à fait une autre vie euh, qui va être une vie marquée par le voyage. Parce qu'enfant, euh, son père va de caserne en caserne, de ville en ville, donc il voyage, il a ça imprimé en lui, hein. c'est-à-dire le, le, le goût du voyage. Quand il revient en, en France, à Montpellier puis à, puis à Paris, il faut bien qu'il gagne sa vie, il, de, il devient oh, euh, petit fonctionnaire dans un ministère, euh, on sent bien que sa vie est ailleurs, qu'il qu a un goût d'ailleurs ce, 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 ce Pierre-Benoît. Euh, alors il y, a, il, y a, il y a une anecdote qui va, qui va aider, et ça j'aime beaucoup, ces, ces choses qui a, a priori n'ont pas d'importance et orientent, Totalement une vie et font, font, fabriquent un destin. Euh, comme il a beaucoup de succès féminin il a en fait non pas deux mais trois femmes qui lui courent après, il en a assez euh, donc, parce qu'une veut se marier en plus, une autre est enceinte Enfin, ça, ça devient très compliqué pour lui euh, il, il fomente un faux enlèvement par les Sinn Feiners Jean Éternel n'a rien inventé, faux enlèvement euh, ça tourne très très mal parce qu'il est quand même secret il, il est Alors, il est... les Sinn Feiners sont les indépendantistes irlandais on oui. est en pleine révolution, voilà. Enfin, on est, on est près de l'indépendance d'Irlande donc ça, ça tourne mal parce qu'il il travaille quand même dans un ministère donc c'est un fonctionnaire français qui est enlevé c'est un faux enlèvement. Il y a une des amoureuses qui est une petite dinde transie, euh, qui croit dur comme fer à l'enlèvement, qui va prévenir la police. Donc ça, ça, ça tourne un peu au vinaigre leur histoire. Euh, il revient une première fois. Les trois femmes sont toujours là. Il, il fomente un deuxième faux enlèvement. Mais ça marche toujours pas. Donc les trois femmes sont toujours là. Donc en désespoir de cause, il va trouver un de ses copains qui dirige le journal. Il lui « Trouve-moi quelque chose ». Le, 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 le directeur de journal lui dit écoute, euh, il y a une chose, je ne sais pas si ça t'intéresse l'Orient le, 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 Express la ligne vient d'être prononcée jusqu'à Istanbul tu le prends, donc le premier voyage c'est pas en bateau, enfin non, c est c est par train non, oui. donc euh, <rire> euh, il, il, il va à Istanbul oui. il couvre la guerre gréco-turque Il, il ligne contre Mustafa Kemal Mustafa Kemal ouais, c'est quand, quand même bon, euh... au moment de la création de la, de la, de la république ah, oui, euh, oui. Ouais. il note tout ça c'est extraordinaire et là euh, il découvre une vie totalement différente. Il n'est plus, plus dans un ministère à Paris, euh, un gras de papier. Euh, alors, il découvre la Turquie, euh, la Grèce, euh, euh, le Liban, euh, la Palestine, la Syrie. Il rêve deux ans et demi. <rire> et là, bon, tout à coup, c'est le bonheur total. D'abord, parce qu'il n'a plus, plus les trois femmes euh, euh, qui lui courent après. Il en a d'autres sur place. Euh, et... et quand il revient en 23... Mais c'est dans ce voyage-là quand même qu'une des trois femmes le, le trouve à une des escalots. Ah, oui, 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 on se quand même, c'est quand même pas simple sa vie. Non, non, c'est-à-dire que là, en fait, mais là, là, c est, c est, on, on imagine la scène, c'est rocambolet, c'est-à-dire qu'il croit vraiment s'être débarrassé à jamais de, de, de ces trois femmes. Euh, il en a plusieurs sur place, très bien, ils jouent comme ça d'une femme à l'autre. Et, et un jour, à Jérusalem, il tombe sur, sur un voyage organisé par un curé français et il tombe sur une des amoureuses. <rire> qui, qui... Mais tout à fait, c'est un, un hasard hallucinant. Mais donc, on imagine la scène, enfin, bon, euh, de ses retrouvailles. Mais dis, disons que ça, 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 ça oriente sa vie. C'est-à-dire, à partir de là, il se dit, voilà, le, le, ma vie, ça sera le voyage. Au fond, je veux retrouver le côté voyage de... de, de de mon enfance. Il y a une recherche de l'enfance je trouve chez, chez lui et à partir de là, alors là c'est les paquebots et c est, c est, il faut, faut s'imaginer euh, c'est aussi une des raisons de son, du succès de ses livres, c'est-à-dire que les gens ne voyagent pas comme aujourd'hui. Donc il les fait voyager lui, il va sur place il, il va au Japon, il va en Afrique il décrit les pays euh, et il décrit ça dans, dans, dans ses livres et ces paquebots sont une espèce de, de c'est banal de dire ça, mais c'est la réalité. C'est une espèce de ville flottante. Ils font 150 mètres de long. Euh, il y a 400 personnes à bord. On organise des fêtes. On traverse l'équateur. Il, euh, il, il y a des escales. Euh, de, de, donc, c'est euh, une vie, comment dire... Il, il n'a enfin, pas d'appartement, par exemple. Il n'a pas de maison à lui. Euh, sa, son premier appartement et sa première maison, il faut attendre 1947, lorsqu'il se marie. Donc, de 1907... À 47, il vit dans les chambres d'hôtel, euh, dans des maisons que lui prennent des, des, des amis ou des appartements, dans, dans les cabines de, 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 des navires. Euh, donc, il, sort de, il y a un côté bohème chez lui, comme ça. Euh, il a une grosse malle dans laquelle il met ses affaires, ses vêtements, euh, ses, ses, ses manuscrits, euh, ses lettres d'amoureuse. Euh, et il a un côté, comment dire, euh, il va de ville en ville, comme ça, de pays en pays, et régulièrement, il s'arrête. Pour, euh, pour écrire ses livres et notamment, il retourne un certain nombre de fois au Liban, euh, où il devient très très ami avec avec le, le prêtre qui dirige le, le monastère d'Antoura, près de près de Beyrouth. Et là, il a une euh, il a une cellule. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il parle souvent de sa cellule de moine. Mais enfin, la cellule au monastère d'Antoura, c'est tout sauf une cellule de moine. C'est une grande chambre. Que, bon, voilà. Mais mais c'est quand même, c'est vrai qu'il est. On peut imaginer hein, quand. Moi, j'ai vu le, vu le, le, le monastère, euh, c'est dans une sorte de, de, de site absolument sublime, dans les montagnes, avec la mer qui est au loin, les plaines, enfin, bon, un peu vallonnées comme ça, et, et, et il est tout à fait hors du monde. C'est vrai que de toute façon, c'est un monastère qui est devenu une école, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le quartier latin euh, ou l'académie française euh, à l'époque ou les éditeurs de, de, de où son éditeur Alba ben Michel. C'est une, une autre vie, hein. vous imaginez en 1920 au Liban. Euh, en 1930, euh, euh, en Égypte euh, ou en Syrie, c'est totalement autre chose. Quoi. Et il est nourri, il est nourri de, de, de cela. Alors, on peut peut-être aborder, en, en évoquant
0: le Sinn Féin, un de ses romans qui illustre bien le rapport qui existe entre euh, l'inspiration romanesque de Pierre Benoît et puis la réalité qui l'entoure. Il écrit un roman, la, la chaussée des géants, qui se déroule euh, pendant la révolution euh, d'indépendance de, de l'Irlande, pendant la guerre d'indépendance de l'Irlande. Alors, comment se, se passe cette, euh, cette jointure entre la
1: réalité et l'imaginaire et l'imagination Alors là, c'est intéressant, parce qu'en en fait il y a deux types de rapports à, à, à la réalité et à l'imagination. Dans La Chaussée de Géant, il ne va pas en Irlande. Donc, alors, ce qui, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que euh, on a l'impression qu'il connaît ça sur le bout des doigts. Y compris les Irlandais qui lisent son livre. Il voilà. Mais il n'a jamais foutu les pieds en Irlande, à ce moment-là. Donc ça, c'est... Voilà. Ça, c'est un, un certain type de, de, de rapport à la, à la narration qui est intéressant. En revanche, quand il écrit La Châtaigne du Liban, euh, là il, il s'est comme dit, comme dit Kipling, il s'est procuré ses faits et il les a, il les a déformés c'est à dire qu'il est allé sur place il a vu ce qui se passait, il en a tiré une fiction donc euh, ça c'est vraiment les deux euh, les deux, les deux liens qu'il a à la réalité c'est à dire où je vais sur place je rapporte quelque chose que j'ai vécu et j'en tire une fiction ou alors j'invente totalement à partir d'une documentation euh, livresque à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a, a pas Google, Maps, je ne sais quoi. Hein. C'est-à-dire que qu'il va en bibliothèque, il va regarder des cartes. Bon, il travaille comme ça. Euh, donc c'est c'est intéressant aussi parce que euh, comment dire, les deux visions sont intéressantes. Le fait de noter, d'aller sur place, c'est passionnant, mais le fait d'inventer. — Comme Jules Verne. Vous le comparez à Jules Verne oui. qui n'a jamais voyagé et puis qui raconte euh, c est, c est, comme un documentaliste. — C'est 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 la de Kafka. C'est-à-dire que c'est passionnant. Kafka n'a pas été aux États-Unis pour écrire son livre. Euh, donc c'est pas une, une narration qui vient d'un fait réel. Euh, là, il, là, il est dans, la, dans, le, dans le vrai travail romanesque... Hein. Et, oui, oui. Alors, il y a un troisième lien, mais là, on va faire un petit saut dans
0: le temps, entre le romanesque et, et l'imaginaire. Ce sont les deux ou trois romans euh, essentiellement autobiographiques qu'il écrit, dont le dernier, après la mort de, de sa femme, où il raconte, en quelque sorte, son, une sorte d'autobiographie de, de sa relation avec cette femme qu'il aimait énormément, dont il était très chagriné du décès.
1: Alors, en fait... Euh... Il dit une chose assez intéressante, il dit au fond, moi je, je, je déteste les confessions, le « je », je ne me mets pas dans mes romans. Alors je crois que je démontre assez, assez bien dans, dans, dans cette biographie euh, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il est à toutes les pages de ses romans, beaucoup plus qu'il ne pense. Euh, on, on va venir à, à, à ce dernier livre, mais euh, par exemple dans « Fabrice », euh, Fabrice, c'est la France ou la collaboration, c'est son histoire en quelque sorte, euh, qui se finit tragiquement, comme lui, comme son histoire s'est finie tragiquement, puisqu'il était totalement brisé par, par, cette, par cette aventure. Dont six mois de prison euh, que vous racontez, oui. et qui sont vraiment un vrai cauchemar, pour quelqu'un qui était parfaitement blanchi par la suite. C'est exactement ça, -dire ouais, que au fond il, <rire> il y a, il y a une, <rire> on, on arrive à une situation de, euh, atroce, hallucinante de ce type qui n'a absolument rien fait a, alors il est de droite, mais que je sache, ce, ce pas, on n'est pas passible de, comment dire, de, du feu de l'enfer parce qu'on est de droite, euh, surtout dans les années 20. Je veux dire que, vous savez, euh, Barès, Moras, euh, Blum l'a lu, a lu et, et Barès et Maurras, euh, Charles de Gaulle aussi, et Pierre Benoît, et comme beaucoup de gens de sa génération, ont lu des auteurs qui, à cette époque, je ne parle pas d'après, hein, mais à cette époque, euh, comment dire, étaient des, des rebelles. Euh, Edmond de Charleroux, euh, avec qui j'ai beaucoup parlé de, de cette période-là, m'a confirmé, m'a dit, mais au fond, c'est vrai qu'à cette époque, les... les, 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 les... Comment dire Lorsqu'on était jeune, il fallait avoir lu ces auteurs-là. C'était les auteurs à la mode. C'était les auteurs qui étaient contre la société, en quelque sorte. Donc, il y avait un côté rebelle. Dans, dans, dans. Euh, il faut toujours replacer ça dans le contexte, hein, ce que je fais tout le temps dans la, dans la, dans, la biographie. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Moraz Barès pauvre comme ça euh, aujourd'hui. Il faut replacer dans l'histoire. Quand on dit nationaliste, colonial, il faut replacer dans, 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 dans le contexte. Comme il faut, il faut bien avoir en tête que aussi. Si on schématise un peu, disons que la, la pensée, les médias, la culture aujourd'hui serait plutôt à gauche, en France, enfin, schématiquement. Mm. À cette époque-là, entre 1900 et 1930, euh, la culture, la pensée, les médias, c'est plutôt à droite. Mm. Euh, c'est plutôt la bourgeoisie. Oui. Euh, et, Donc, et... La, 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 la société change, bouge, il faut, il faut, il faut toujours avoir, comment dire, euh, euh, il ne faut pas être indulgent. Mm. Mais il faut être tolérant et il faut surtout replacer tout ça, toujours ça dans l'histoire. Il ne faut pas regarder cette histoire avec, avec les, les, les comment dire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est pas possible, on se trompe.
0: Et de même pour la période d'occupation pendant la deuxième guerre mondiale, d'occupation de la France, les accusations de collaboration ont fusé à la libération. Oui. Souvent infondées, souvent excessives. Et dans le cas de, de Pierre Benoît, elles étaient particulièrement infondées. Mais vous dites bien que chacun vivait aussi cette période-là avec euh, ses, ses, ses
1: moyens, avec sa perception des choses à l'époque. Ah oui, cest d'ailleurs, il, il, il y a deux regards intéressants. Il y a celui de Sartre et de Beauvoir. Sartre, au fond, euh, lui, dit, c'est simple, euh, il y avait les résistants d'un côté les collaborateurs, les collaborateurs de, de l'autre. Euh, D'ailleurs, quand on voit le parcours de Sartre, on peut se poser des questions sur cette espèce d'intransigeance et de, de coupure du monde en deux. C'est ce qu'il a fait jouer ses pièces pendant l'occupation. Oui, voilà. mais ça, on ne l'a jamais reproché. Voilà. Ça, on ne l'a jamais reproché, c'est ouais. étrange. Euh, Simone de Beauvoir avait, avait une, une. Bon, qui n'est pas non plus totalement nette dans l'histoire, mais elle avait un regard un, un, peu plus, un peu plus pertinent. Elle disait au fond euh, on, on faisait ce qu'on pouvait. Mm -hmm. Et je pense que le que, que Pierre benoît comme d'autres, euh, sans doute, comme la majorité des gens, ont fait ce qu'ils ont pu avec là où ils étaient. Euh, donc c'était une période compliquée, euh, difficile. Et c'est très simple aujourd'hui. Alors c'est très très simple de replacer les gens dans des casiers, d'expliquer ainsi de suite et de voilà. Euh, J'ai refusé ça parce que je trouve que c'est on fait une analyse historique qui est fausse. Donc il faut, il, faut, il faut replacer toujours dans, 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 dans le contexte, voir ce qui était fait, ce qui n'a pas été fait. Euh, Benoît, à mes yeux, je crois que je le prouve, sur 120 pages, n'a rien fait. Mmh. Mais il a payé très cher tout ça. Et, et au moment de la libération, quand il sort de prison, euh, enfin, il sort en, en 44, mais euh, c'est un autre homme. Il est totalement brisé par, 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 cette, par cette histoire. Et... Euh, il est brisé une seconde fois euh, après son mariage par la mort de sa femme qui, qui est très vite atteinte d'un cancer et qui meurt euh, euh, quelques années avant, avant, avant lui. Et c'est là l'occasion euh... de deux romans autobiographiques euh, qui sont une nécessité pour un écrivain. L'écriture permet de traverser ces épreuves. Euh, Bien ses épreuves. évidemment. alors, et alors là, alors, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il, il a l'impression d'être le plus autobiographique dans ces romans-là, parce qu'il parle de l'histoire de sa femme, mais c'est peut-être les moins autobiographiques, en, 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 de cette façon. Je trouve que euh, euh, Fabrice est peut-être plus autobiographique que, que, que ses derniers livres. Euh, mais là, c'est vrai que dans, dans, dans ce livres, il parle vraiment de cette femme qui disparaît et ce qui est très très euh, ce qui est très émouvant au fond c'est que ce, ce ce personnage qui a connu euh, toutes les gloires euh, qui a vendu à des millions d'exemplaires qui était au comment dire qui était fêté qui meurt d'amour en fait il y a un côté euh, poète courtois euh, il, vraiment il il ne peut pas vivre sans elle et il s'éteint comme ça enfin il, Totalement solitaire, il n'a plus beaucoup d'amis. Moi, J'ai consulté dans les archives ces, ces, ces deux derniers carnets, les petits agendas, mmh. sur lesquels il notait une petite écriture appliquée comme ça à l'encre, à ses euh, rendez-vous. Et au fond, plus on avance vers la fin, moins il y a de rendez-vous. Il va à la messe. Euh, il va au cimetière parce que le cimetière, est. il va rendre visite à sa femme et puis il ne peut plus bouger. Enfin, Il ne peut plus monter euh, au cimetière. Alors il se fait accompagner en voiture et puis il n'y fin... va plus du tout. Euh, il voit quelques amis. Euh, il voit Francis Esménard, l'éditeur. Ouais. Euh, son, son neveu, son filleul. Son filleul, son son... Il, ah, il, il y a un lien oui. très 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 proche, proximité. Qu il, qu
0: il, qu il, euh, Francis Esmenin lui écrivait en disant très cher et bien aimé par un. C il y a une affection très très grande entre 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 eux. Oui oui. Alors,
1: et ce qui ce qui était mouvant, est émouvant, c'est qu'au souvent euh, on dit au fond il n'aimait pas les enfants. Euh, Lui-même euh, prête le flanc un peu à ça, puisqu'il dit à longueur d'interview, de, de, de textes, il explique qu'il n'aime pas les enfants. Euh, Vrai ou faux Moi, j'ai quelques, quelques renseignements que je j'indique, d'ailleurs, dans, 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 la, dans la biographie. J'ai longuement parlé de, de cette époque avec Benoît de Groult. Il se trouve que la, que la, que la mère de Benoît de Groult recevait Pierre-Benoît chez elle. Et Benoît de Groult m'a raconté l'année suivante. Euh, elle est avec sa sœur. Euh, il y a tous ces écrivains connus, reconnus, qui viennent dans des cocktails... Euh, préparée par, par sa mère, chez elle, dans les soirées, et elle me dit, au fond, la seule personne qui s'intéressait à nous, c'était Pierre Benoît. Il nous prenait sur ses genoux, il nous dit, alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous lisez Et alors, elle disait, je lis, je lis madame de Sévigné, euh, je lis la comtesse de Ségur. Ah, la comtesse de Ségur, disait-il. Et il, il récitait par cœur un chapitre entier. Et alors, Benoît comte me dit, mais vous savez, à l'époque, on se disait, mais alors, si le grand écrivain Pierre Benoît s'intéresse à nous, s'intéresse à ce qu'on lit, donc, on n'est pas des idiotes. Et, et ce qu'on lit, c'est euh, important. Donc, euh, euh, autre anecdote, euh, John Simonon qui est le fils de Simonon quand, quand la femme de, 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 de Pierre-Benoît est allée à Lausanne pour faire soigner, enfin, les derniers jours de, de, de sa vie, elle est, elle est morte sur la route entre Lausanne et, et Paris, en ambulance, qu'il a ramené en France. Euh, il était très ami de, 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 de Simon, qui lui a écrit plusieurs
0: lettres que, que vous citez pour l'encourager après la mort voilà. de sa femme. a continué à écrire. C'est lui finalement qui lui donne ce,
1: cette oui. recommandation-là. C'était c'est très beau d'ailleurs l'amitié Simon Benoît. Et, et donc il, après avoir rendu visite à sa femme, il allait dîner chez chez Simon. Il y avait donc John, le fils, et Marie-Jo, la fille et, et Marie-Jo euh, et Benoît tous les soirs inventaient une petite histoire du lapin Serpellet qu'il racontait à, à, à Marie-Jo et donc on, on voit mal cet, cet homme qui soi-disant n'aime pas les enfants pendant plusieurs semaines alors que sa femme est en train de mourir dans la clinique à quelques, quelques kilomètres de là raconter tous les soirs à cette petite fille une, les, les, une aventure nouvelle du petit lapin Serpellet et euh, dernière chose euh, euh, Francis Esmenard donc filleul. Euh, quand on voit les, les, les lettres les liens entre les deux euh, il y avait un, un, un amour enfin, pour, pour, entre eux qui était très, très émouvant enfin les... les euh, Benoît, enfin, euh, comment dire, Esmen, Francis Esmenard était le, 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 le dernier, un des derniers à voir euh, Benoît vivant. Et je raconte dans le livre hein, la, la mort de Pierre Benoît. Euh, Francis Esmenard est là, et au fond, il, il lui raconte en riant euh, ses, sa vie, ses anecdotes, ses femmes, euh, persuadé qu'il va retrouver sa femme de toute façon, et donc il est temps qu'il qu qu disparaisse de la surface de la terre et tout ça en riant et tout ça en lui tenant la main. Je trouve que c'est un passage qui est, très, euh, qui, est, qui, est, qui est très émouvant, et je voulais un peu... Vous savez, ça, ça se lit comme un roman, un livre comme celui-là. Euh, il y a tellement de biographies qui sont ennuyeuses. Il y a beaucoup de documents dedans. Hein. Euh, mais je trouve qu'il faut euh, à la fois s'appuyer... Il y a un vrai travail universitaire, de chercheurs. mais en même temps, il faut rendre la biographie accessible. Il faut qu'on puisse lire la biographie comme un roman. Donc, on peut estimer que la fin, par exemple, est trop longue, mais je ne crois pas, parce qu'il faut... Elle rappelle
0: le côté facétieux du personnage que, oui. que vous évoquez au début, quand il, est, il fait des blagues dans, dans, son, voilà.
1: dans son ministère. Donc il faut, il, il, faut, euh, il faut monter ça comme une sorte de film. Hein. C'est-à-dire que euh, le début, c'est très lent, c'est sur, sur Albi, la France en 1886, Albi en 1886, comment ça se passait, la mère qui accouche, comment ça se passe un accouchement... Il faut raconter ouais. tout ça. On qu'on a totalement oublié, par exemple, qu'en 86, la, la majorité des accouchements euh, se terminaient très mal. Donc, euh, Pierre-Benoît naît, c'est extraordinaire. La mère est vivante, l'enfant est vivant, il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de problème. Euh, c'est un événement extraordinaire. Donc, tout ça, il faut, il faut toujours replacer. Et, et, et la fin, donc, cette, cette fin de vie, avec cette femme qui est morte, il est tout seul. Il faut décrire les lieux, il faut décrire les, les, les cafés, les parties de bolotte, le, le paysage qu'il voyait. Euh, le, le, la mer au loin, les couchers de soleil c'est très, très, essentiel d'ailleurs en, en tant
0: que biographe parce qu'on on, on va devoir s'approcher de la fin de cet entretien mais on vous écouterait pendant des heures selon la formule consacrée mais d'ailleurs en tant que biographe vous prenez à certains moments le, le, la position du narrateur, vous dites le jeu je pense d'ailleurs que c'est vrai ceci je pense qu'il faut donner tort à cette appréciation là, quel a été que vous a apporté à vous en tant que romancier et en tant que biographe d'écrire cette biographie Est-ce que ça a changé votre perception de l'écriture romanesque Est-ce que ça a changé votre vision du, du personnage de Pierre Benoît euh,
1: ben, Ça a précisé ma vision. Hein. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on lit les romans d'un écrivain, euh, on, est, on a une vision d'écrivain ou de son œuvre. Quand on se plonge dans, dans sa biographie, euh, on a une autre vision. Euh, mais ça, c'est un, c'est presque un, une théorie littéraire chez moi. J'ai toujours pensé. Vous savez, je, je dirige une collection chez euh, chez Gallimard qui s'appelle Foliobiographie Euh J'ai beaucoup écrit sur ma famille. J'ai appelé ça des romans généalogiques. Donc, il y a une cohérence dans tout ça. C'est-à-dire, je pense que la, la la biographie joue un rôle essentiel dans la constitution d'une œuvre. Vous avez aussi écrit euh, des livres consacrés à Paul Auster, à Hemingway, donc vous abordez
0: l'écrivain
1: sous différentes oui. facettes. C'est-à-dire que le, 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 euh, la biographie ne remplace pas l'œuvre, c'est évident. Euh, L'essentiel, c'est sans doute l'œuvre. Mais moi, je trouve que pour avoir une, pour avoir une connaissance, enfin, une bonne connaissance de l'œuvre, il faut toujours passer par la biographie. Euh, la biographie n'est jamais innocente, ça donne toujours des clés. Euh, la biographie de Céline donne des clés sur l'œuvre de Céline, la biographie de Malraux donne des clés sur l'œuvre de, de, de Malraux la biographie de Pierre-Benoît donne des clés sur l'œuvre de Pierre-Benoît donc euh, la première chose c'est que j'ai eu un plaisir fou à relire, déjà euh... à fouiller dans les archives et à fouiller non, mais alors là, là, comment dire, ça c'est presque un plaisir physique quoi, le, d'ouvrir les cartons, de... de de, on a les mains un peu sales il y a de la poussière
0: On n'avez jamais envisagé de publier un des livres euh, sous forme de fac-similé des notes préparatoires
1: non parce que alors là c'est euh, comment dire les notes j ai, j ai, euh, euh, il y a 14 chapitres je crois ou 16 je me souviens plus de la biographie. Euh, je dois avoir 16 chemises qui, qui, qui font chacune 300 400 pages donc c'est parce que je, je classe comme ça au fur et à mesure et, et ça c'est une merveille c'est à dire d'avoir accès aux lettres de décrypter les lettres de rester un quart d'heure sur un mot, on se dit, mais qu'est-ce qu'il avait écrit là C'est de, de comprendre tout à coup, euh, euh, on n'avait pas de date, et tout à coup, on trouve une lettre qui recoupe la, la lettre sans date, et on comprend que c'est contemporain. que Ça a été écrit deux jours avant. La deuxième lettre qui n'avait pas de date, c'était... Là, tout à coup, c'est... Il y, y a un côté euh, chercheur qui trouve une, une réponse, hein, un détective, et, et ça, c'est merveilleux. Quand, quand j'ai trouvé, mais tout à fait par hasard, je reçois un manuscrit, euh, pas très très bon, d'un vieux monsieur. Euh, je suis poli, je, je lui téléphone, je lui explique. On, on... Il me dit Vous savez, mais je, je, je connais bien Père Benoît, je l'ai croisé, j'en ai même parlé dans un de mes livres. Je dis, attendez, c est, c est, de quoi me parlez-vous Il me dit Oui, oui, euh, j'étais maquisard dans le Périgord à 16 ans. Et ce vieux monsieur, donc on se rend compte, il me donne son livre. Et c'est là, tout à coup, c'est une perle c'est-à-dire que c'est on n'avait jamais vu ça avant. Euh, ça, ça fait 50 ans qu'il est mort et personne n'a jamais parlé de ça euh, on découvre je découvre qu'il était euh, qu'il avait fait partie du maquis et que ce, ce vieux monsieur l'a croisé, l'a rencontré, m'a rencontré comment, comment, il, il... et c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, pour bien
0: préciser les et choses oui. pour ceux qui émettent encore voilà. des doutes sur euh, l'activité voilà. de Pierre Benoît.
1: Et, et donc ce, ce, ce monsieur m'explique, me, me, mais oui, oui, voilà, un soir c'est passé comme ça, il est venu par tel traîneau, il s'appelait Noël, et je, moi je ne je savais pas qui c'était, et oh, je, je suis presque passé pour un investi, parce qu'au bout d'un moment, il me dit qu'il est Pierre Benoît, qu'il qu qu écrivait, et qu est Pierre Benoît, bon, il écrit quoi, c'est qui, et bah, oui, j'ai écrit euh, 45 romans. Enfin, Enfin, pas 40 mais enfin, non, à l'époque, une, une bonne vingtaine. Je suis très connu. donc Et, et ce vieux monsieur me raconte tout ça. Il me dit, vous savez, les, euh, je lui dis, mais c'est vrai. Oui, oui, il n'y a aucun doute. Regardez, elle est à telle gendarmerie, à tel endroit, à Tivier dans le Périgord. Euh, il est mentionné. Tout ça, je mentionne dans la, la biographie. Euh, la gendarmerie était attaquée. Noël, donc, Pierre-Benoît était là en faction de la gendarmerie avec... C'est tout à coup, on, on allait voler des, euh, des, des poulets dans, dans la région pour nourrir les maquisards. On les attachait avec des cordes à des, aux, aux arbres. Et quand tout à coup, on était réunis en pleine nuit parce que les Allemands arrivaient, on se cassait tous la figure parce qu'on se prenait les pieds dans les, dans les, dans les fils qui, euh, qui maintenaient les poulets. Enfin, je veux dire, tout ça, tout à coup, vous, ça vous donne une, une, un regard tout à fait nouveau sur le personnage. Ce que vous, dites. vous imaginez Pierre-Benoît à l'époque écrivain connu, réputé ainsi de suite dans le maquis euh, tout à coup avec les allemands qui débarquent et il se prend les pieds dans les fils des, 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 des poulets euh, euh, donc, donc, donc voilà il y a une image totalement différente de l'homme et de l'oeuvre parce qu'on on, on dit que toutes ces choses là on nourrit l'oeuvre mmh, mmh. et, et donc ça vous donne une, une, une image différente et, et plus. Euh, je me suis senti assez proche du personnage en fait c'est à dire que, à l'arrivée euh, il est terriblement sympathique il est terriblement sympathique et, 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 et on l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on a envie de, de lire et de relire. Et, et vraiment, moi, je, je n'ai pas été déçu une seconde. J'ai relu tout. J'ai relu tout, y compris ses lettres inédites. Euh, et c'est une merveille. Il hein. y, 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 y a une beauté d'écriture. Et ce qui, ce qui me plaît beaucoup, et ça sera peut-être le, le mot de la fin, euh, on l'a souvent comparé à Moran, je trouve que c'est une, une ânerie. Moran était quelqu'un d'abord antisémite ça rend bon. Euh, ce qui n'est pas anecdotique, ce que n'était pas euh, Benoît. Ouais. Morand était cynique, méchant, euh, superficiel, n'aimait pas l'humanité. Euh, Benoît est tout le contraire. Il aime les gens, il aime les hommes, il aime la vie. Euh, il est bon, il est fondamentalement bon, il est humain. Et ça, 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 ça comment dire, ça transparaît dans son œuvre. Et, et ça, ça me le rend euh, euh, à jamais proche. Ouais.
0: On va terminer sur, cette, <rire> sur, ce, sur ce mot de la fin et sur ce mot de, de merveilleux par lequel vous, vous qualifiez euh, Pierre-Benoît, le romancier paradoxal. Tel est le titre de la biographie passionnante qui se lit comme un roman que vous lui consacrez chez Albin Michel et qui donne envie de relire les ouvrages de, de Pierre-Benoît qui commencent à être republiés euh, chez Albin Michel et en livre de poche. Absolument. Merci Gérard de Cortance pour cet entretien et puis pour cette biographie dont je ne saurais trop recommander la lecture Toutes Affaires Cessantes. Merci Gérard de Cortance.